0: Presenta Motorola, con su Motorola
1: Edge 40. Hello, moto. Conforme a la evidencia empírica, el principal factor que explica hoy el crecimiento de un país es el conocimiento, las ideas. Se trata de una economía muy diferente a la que conocemos y practicamos caracterizada por las cantidades que se producen y en la cual los factores que explican el crecimiento son principalmente el capital físico y el trabajo. Esa es una de las tantas definiciones centrales que encontramos en el libro El Uruguay que nos debemos, la nueva publicación de Ricardo Pascale. En su anterior libro, Del freno al impulso, nos proponía ver la encrucijada de Uruguay, en la que se podría seguir por la senda de producir commodities o productos industriales de baja o media tecnología afectado por la volatilidad de los precios, o tomar una alternativa más promisoria, una economía que se base en mayor proporción en la incorporación de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. En esta nueva divulgación, en este nuevo libro, nos propone ingresar cuanto antes en una economía basada en el conocimiento y plantea caminos para llegar a ella. La educación, la inserción internacional, la ciencia, la tecnología, la respuesta creativa y la innovación, la transferencia de conocimiento y también las instituciones. Y con eso, buscar solucionar ese imperativo corto plazo de nuestro país, que además tiene una mala relación con el futuro. ¿Qué caminos recorrer para llegar a esa economía del conocimiento? ¿Por qué nos empantanamos en Uruguay en los últimos 50 años? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ricardo Pascale, reconocido experto en finanzas y economía del conocimiento, profesor emérito de la Universidad de la República, catedrático desde los 26 años hasta la actualidad, autor de ocho libros y más de 100 artículos, fue presidente también del Banco Central del Uruguay en dos oportunidades por más de seis años y hoy asesora a organismos multilaterales. También es presidente del Consejo de Administración del Instituto Pasteur de Montevideo. Pascale, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, con gusto muy atento
0: por la invitación.
1: Por favor, realmente es un placer para nosotros. Hace un rato estaba dando una clase también, ¿no? Porque tiene que repartir su tiempo entre escribir publicaciones como esta, ser este eh, docente y también su, su tarea como artista plástico, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Tiene, tiene varias tareas.
0: Tenemos, sí, sí, siempre, de hace muchos años, ¿no? Eh, desde niño.
1: <risas> Exactamente. Justamente hoy, este, Pascal, estamos, podemos hablar mejor dicho, de lo que es su presentación que está realizando en el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Se inauguró hace unos días este,
0: una muestra, sí, sí. La Eni saltando a la cuerda se llama, uh -huh. este, en la sala 5 del Museo Nacional de Artes Visuales. Sí.
1: La Foto de, de que ilustra la tapa de este libro, al igual que del libro anterior, también son obras de su autoría, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es una obra que la que está en este libro último, que está en el departamento de Rocha. Sí. Uh -huh. Ahora bastante alta, más, digo, nueve metros. Este, sí, sí. Bien. Y la, la inauguré a, en febrero de este año.
1: Muy bien. Eh, Pascale... Eh... Para comenzar a entender lo que usted plantea en, en el libro, bien vale explicar dos términos que usted ex, este, utiliza para ayudarnos justamente a, a comprender por dónde van a ir los tiros en la lectura que vamos a compartir, que es diverger y convenger. Eh, ¿Puede explicarnos algo para comprender estos dos términos para luego comenzar la charla? Cómo no. Este, empezando por...
0: Eh, el, el problema que el libro plantea es que eh, Toca los dos temas que usted bien señala, muy oportunamente. Uruguay diverge con respecto a los países que fueron nuestros este, tradicionales referentes y a otros países que han entendido para dónde iba el mundo y ya han empezado a, a tomar esa senda. ¿Diverger qué sería? Que, que nuestro producto per cápita se va alejando del producto per cápita de esos este, países. En una palabra, en términos relativos vamos siendo mucho más pobres que ellos. ¿eh? Uh -huh. Cada ciudadano uruguayo en promedio tiene menos este, para su bienestar, para su salud, para su educación, para lo que usted... que los otros. Esa divergencia eh, comienza a hacerse muy palpable a partir de los años 70, cuando empieza toda la economía digital y todo eso. Y, este, y, y se va agrandando y este problema de la pandemia este, que hemos tenido que nos ha sumido un par de años allí eh, va. lo único que está haciendo es incrementando más la salida este, de, de, eh, digamos de, lo, de esta pandemia la divergencia, de manera que poniéndolo bien sencillo el Uruguay se aleja negativamente de los países que van creciendo más Obviamente, en esos países está China, Estados Unidos, está Alemania, esos está claro que están ahí. Japón, porque vienen de una larga tradición, este, o de, o de, de gran esfuerzo de trabajo y de tecnología. Pero el problema es que ya hay otros que se llaman en la jerga nuestra el club de la convergencia, en donde, entre los cuales están este, Finlandia, están... Este, Australia, Nueva Zelanda Singapur, países de ese tipo que hasta hace 30, 50 años 40 años, eran países muy pobres uh -huh. estamos hablando de países pobres, pobres ¿eh? el caso de Finlandia era un país este, pastoril digamos de hecho ¿no? y hasta que un momento se, se juntaron y dijeron que seguimos por este camino o, o vamos yendo hacia otro camino que es hacia donde va el mundo, en el cual las economías pasan de, de ser este, commodities, este, basadas en commodities o de productos de baja y media tecnología, a incorporar la ciencia, la ciencia y en particular, la, la ciencia básica, para generar productos de mayor valor agregado. Uh -huh. producto mayor agregado que en definitiva termina
1: este, mejorando el nivel de vida de la población o sea eliminar la primarización digamos de alguna manera o limitarla
0: mm, digamos eh, intensificarle también a la, a, la, a la primarización la ciencia me explico, uh -huh. o sea no podemos despreciar eh, la riqueza que tenemos en la primarización pero sí agregarle toda la ciencia que se pueda a eso también este, o la ciencia across the board. Eh, 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 a, en todos todas, los temas. a todos los temas a todos los temas este, al contrario si tenemos en alguna ventaja comparativa fantástico si podemos erradicar la mosca de la bichera, fantástico vamos a ganar un montón este, y así y la verdad que el agro ha sido de los de los de los este, de los sectores más dinámicos que ha tenido el país en cuanto a adaptarse a muchas tecnologías y a mejorar científicamente una cantidad de aspectos y, y digamos y de aportar conocimiento. No así otros sectores que, que han sido más, más, más lentos en esto o, o casi este, imperceptibles, en este caso de algunos sectores industriales y demás. Hay algunas excepciones, es lindo decirlo y es bueno, que han, que han entendido este mundo como es más que nada... Algunos, algunas áreas como los de los servicios, en, en particular de computación y de informática, y en fin, audiovisuales y, y demás, que por suerte eh, han podido ingresar en esta economía y les va, les va muy bien. Y lo, lo único que tienen es falta de, de, de trabajadores, falta de, de, de personal, este, este, más que, este, que eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Uh -huh. Que haya más trabajo y mejor trabajo, más oportunidades.
1: En la introducción al libro, Pajal, usted señala que conforme a datos del Banco Mundial, en 1950, el Producto Interno Bruto Per cápita uruguayo era 1.44 veces superior al de Italia, 1.77 veces al de España, 1.32 veces al de Alemania, 2.35 veces al de Japón y 1.05 al de Finlandia. En 1950, nuestro Producto Interno Bruto Per cápita era mayor que el de los países referenciados. En cambio, hacia 2019, se había alejado de los guarismos de esos países para ser más reducidos respecto a ellos. Éramos el 0,81% del PBI per cápita italiano, el 0,81% del español, el 0,65% del alemán, el 0,85% del japonés y el 0,71% del finlandés. ¿Qué fue lo que pasó desde una, de un punto de la historia hacia este otro punto de la historia que la cosa cambió y tanto.
0: Ahí está. El mundo cambió y Uruguay este, no se adaptó a, a, a este nuevo cambio. El, el mundo fue yendo hacia un mundo de la economía del conocimiento, eh, que sería la aplicación más económica del saber, este, y de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en particular, o sea, la, la generación, eh, la aplicación exitosa de una nueva idea, este, las explotaciones y todo era una nueva idea y bueno nos, nos fuimos alejando es eh, como que no nos hubiéramos yo no sé si no nos hubiéramos dado cuenta que el mundo iba hacia otro lado este no sé qué no sé qué pasó uh -huh. pero lo que sé este, me, 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 uno va a los hechos al final y en los hechos es que Uruguay que termina, qué sucede con esto este, es fácil que, que lo que sucede es que la gente se va eh, tenemos una diáspora claro. para la escala del país enorme enorme así directamente este, enorme de, y ya una diáspora en la cual eh, nosotros invertimos todos los uruguayos en generar técnicos, científicos eh, profesionales lo que tú quieras este y, y que no somos un país que, riquísimo ni nada que se parezca para irse ellos a países ricos claro y, y, y entonces los países ricos toman ese, ese capital humano y lo, y lo desarrollan y este, lo cual parece una casi una ironía, pero esa esa es la realidad, Uruguay ajusta por población. Claro. Eh, ajusta, ajusta por población. Si uno pasa la revista De parientes, familiares, amigos, ¿Quién no tiene un hijo afuera, tú sos muy joven, pero este, este, y pero digamos todos tienen uno, dos, tres, un nieto, dos nietos. Y, y son todos, no, no, no es este, no, no, no es una migración que digamos que, que se está haciendo por, por, por razones este, eh, para, para trabajar en, en cosas de, de bajo valor agregado, sino para, son, son en general, estamos exportando talento, para ponerlo en pan y manteca, como me gusta hablar a mí, estamos exportando talento, este, que es lo que precisamos justamente para esa economía.
1: Uh -huh. Eh, aquellos que seguimos su, su trabajo, Pascale, sabemos que usted ha dicho en más de una oportunidad que ningún país puede funcionar sin eh, si el primer piso de la economía eh, no está sano. Eh, y usted dice en el libro que Uruguay tendría las condiciones, entre ellas las institucionales, para recorrer ese camino que usted propone. ¿Cuáles son esas condiciones que tenemos, pero que en última instancia no ejecutamos, digamos?
0: Este, efectivamente tú llamas el primer piso digamos este, lo tenemos más o menos ordenado que no es poca cosa es una, ¿por qué mi preocupación también en esto? porque yendo a América Latina eh, conozco, la conozco, he tenido que trabajar por razones profesionales en, en casi todos los países el único país que en este momento está en condiciones de encarar una cosa de estas es Uruguay tiene una democracia plena, tiene una civilidad adecuada, tiene una justicia que funciona, tiene instituciones que están sólidas, eh, tiene, eh, qué sé yo, eh, una, un nivel de confianza pública doméstica e internacional eh, envidiable, este, que la confianza no es, un, es es un constructo psicosocial muy complicado y que no se compra en los supermercados. Se compra, o no, si se compra, se compra de a gramos, y después, cuando se va, se va de kilos, ¿no? Este, y después que recuperarlos eh, es muy complicado. Y en la parte macroeconómica, lo, 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 digamos el, la, 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 las conducciones macroeconómicas desde hace ya varias décadas han sido muy superiores a las que teníamos anteriormente. Esto, que parece una cosa que le usamos. Y, y la vemos ahí, parece que fuera fácil, este, es muy complicado. Y Uruguay tiene eso, y eso se le debe a los uruguayos, y a, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a, a, a fin, se, les, se Y entonces estamos en las condiciones óptimas para dar este salto de productividad, de innovación y de, y de bienestar que, 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 que los uruguayos en el fondo piden, ¿no? Si uh -huh. no, no se
1: Pero usted dice que Uruguay no tiene una estrategia clara de crecimiento en el largo plazo. Los paradigmas basados en las cantidades producidas y bajo progreso tecnológico aplicado, cuyos precios los fijan otros centros y, por tanto, determinan nuestro nivel de bienestar, no representan un sendero aconsejable para poder conversar. O sea, no depender necesariamente de valores o, 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 o precios, niveles que fijen otros, sino nosotros mismos.
0: Exacto. Eh, ahí viene el tema de la, de la convergencia que usted decía al comienzo este y muy bien, o sea, divergemos por tanto, si divergemos lo que tenemos que hacer es converger, cómo hacemos para converger tenemos que crecer más, cómo hacemos para crecer más tenemos que tener una política clara de crecimiento este, en realidad Uruguay que se maneja bien en el corto plazo eh, su relación, como decías tú al, 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 al introducir la, la, la nota este, muy bien este no tiene una buena relación con el futuro. Ahí en, en, en ciencia en, en neurociencias se habla en estos casos, no para el caso de Uruguay, nada de eso, pero digo, de la miopía del futuro. sí O sea, tenemos de, 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 tenemos como, digamos, nuestro horizonte es corto, se van tapando los pozos en la calle a medida que se van haciendo, pero digamos, este no tenemos una... Y sin estrategia, ninguno de estos países creció. Este, con una estrategia hay, tiene que estar muy claro, todo, todos los lugares tenemos que saber a dónde vamos. Este, a veces, si uno se si, si vamos tuyo y, y nos vamos a, a, a cenar en, en donde vos quieras, estamos, yo que eh, en, en un país desarrollado, y nos preguntan, decime, Ricardo Francisco, dónde va tu país? y eh, Bueno, uno empieza a hacer, digamos, alguna moña, digamos, como hacemos en el fútbol. Este, eh, decimos que somos un país correcto de gente adecuada, educada, buena no es una gente petulante, eh, sana en general, digamos con un buen sentido de solidaridad y el otro te empieza a mirar como diciendo sí, 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 no, está, está bien, pero yo te estoy diciendo ¿para dónde vas? ¿cuál es el rumbo que tenés? y en el rumbo este, pero no es culpa de nadie, es culpa de toda la sociedad ¿eh? porque a veces se le echa eh, en general es culpa de la sociedad que tampoco este, no, que no demanda eso Exactamente, no demanda eso, no demanda. Eh, bueno, no demanda eso. Vamos, Juan, este está un jaloncito más abajo, despacito, despacito, despacito. Este, y nos vamos alejando cada vez más y entonces eh, tenemos muy mala educación, digamos, la, la salud, digamos, es reciente porque no podemos acceder a los mejores, a, la, a, la mejor, este, a los mejores aparatos, a la mejor tecnología más allá de que los científicos uruguayos sean muy buenos, y tenemos un estudio científico fantástico, pero si no, hay aspectos ya tecnológicos que, 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 que tienen que operar. Y este y bueno, este es, es el momento, digamos, de que, de, de que Uruguay pegue ese salto. Porque sí. cuanto más, ¿qué pasa? Cuanto más te vas alejando la gente, después se empieza a poner nerviosa, se empieza a poner triste, se empieza a poner frustrada, se empieza a poner... Y eso no es un camino aconsejable.
1: Sí. Hay una hay una frase del libro en particular sobre este aspecto, Pajale, que me llamó poderosamente la atención y me quedó retumbando en la cabeza. Dice, estamos enemistados con el futuro o lo vemos como algo que le sucede a otros. Y esa frase me quedó pensando como somos artistas de reparto de nuestra propia historia, ¿no? Sí,
0: exacto. Sí. Tal cual, tal cual. Eh, cuando vos te hablan de tecnología, viste lo que pasó en tal lado, lo... lo miramos como en una película. Ah, mirá, qué cosa. Este Y, y este... Y de repente estamos muy felices porque tenemos este, les digo, un un, un, lab, un un celular. Pero lo importante no es tener el celular. Es el que hizo el celular.
1: Claro.
0: Ese, es, ese, ese es el que hizo mejorar el nivel de vida de la gente. Uh -huh. El celular nos ayuda un poco para, para vivir un poco, eh, para resolver un montón de problemas, pero no para crecer. Uh -huh.
1: En este club de la de la convergencia que usted marcaba más temprano, Pascale, eh, existen eh, algunos países europeos, otros países centrales, pero usted también vuelca la mirada también en algún punto sobre Asia sí, sobre claro. el peso que tuvo Asia hace 200 años y sobre el peso que Asia está nuevamente empezando a concentrar ahora, ¿no?
0: Sí, claro. Fijémonos ¿no? que por ejemplo, este,
1: Corea en el
0: año 60 tenía el mismo producto que gana per cápita este, y hoy está jugando en primera división no este eh, eh, Japón Vietnam bueno China ni hablar uh -huh. obviamente la India la India el la país India, más poblado cualquier... del mundo ahora. Claro, hoy día el, 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 el país más poblado del mundo como bien dices este y digamos este siglo yo lo veo un siglo asiático así como el siglo pasado fue un siglo eh, americanizante eh, no quiere decir que desaparezca Occidente, ni nada que se parezca, tampoco cosas dramáticas, pero lo quiero decir la hegemonía la hegemonía, además tienen un sentido de, 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 del trabajo y de y, de, eh, y además que unieron yo no, no quiero extenderme más allá de lo que yo sé que los minutos cuentan mucho si ponemos importante. de tiempo, no se preocupe me, me parece que esto, me parece que quizás o sea, es, Asia hizo un gran esfuerzo para entender a Occidente son civilizaciones de miles de años cuando tú tenés que negociar como me tocó, cuando, cuando reanudamos relaciones que yo estaba este, en el banco este, con China eh, o con otros países este, eh, ellos, eh, ellos hicieron un gran esfuerzo por entender a Occidente y no solo entender a Occidente, sino que llevaron los mejores profesores para allá, a dar clase. y mandaron 3.000 por año hasta hacer doctorados a los países de Occidente, en particular a Estados Unidos. Entonces, después de 30 años o 40 años, después que estuvo Deng, que fue el que el arquitecto, Deng Xiaoping, ¿no? que fue el, con el arquitecto el de este asunto de comenzar, hoy tienen unido un a la vieja, a la milenaria y sabia este, eh, cultura de ellos, han agregado la cultura de Occidente. A Occidente, este, esta calle de Doble Vía, no sé si la veo, es decir, que Occidente tenga esa humildad claro. para ver a ver estos señores que tuvieron 5.000 años este, la sensación que tú tenés cuando negocias con China o con Japón o con todo eso, te están mirando, como viste, es como si esta película ya la vi, ¿no? Claro. Eh, ya ni tenés que brillarte mucho porque ya, ya, ya te van viendo. Entonces, es muy probable que eh, de, la hegemonía de Asia se vaya asentando entre todos sus países este, con respecto a Occidente, que, que se le ve tambaleante, se le ve sin un liderazgo grande. Este, como para para, para, este, para llevar adelante más ciencia y, y más tecnología más allá de que todavía tiene, tiene, tiene es una locomotora que tiene, bien, si, sigue andando no claro y mucho
1: pero y mucho. es cierto que también eh, Pascal, en estos países centrales por lo menos por hoy Estados Unidos, Europa hay ciertos grados de preocupación con respecto al avance de China no solamente al avance geopolítico de China eh, hace horas nada más el presidente de la República estaba allí con una delegación intentando profundizar los, los vínculos comerciales. Hay una mayor presencia de otra manera también de países este, asiáticos en América Latina, por ejemplo, con Brasil, por ejemplo, con, eh, este, con, con, Argentina. con Argentina. Y el propio presidente de la República, eh, la calle Pou, hace dos años señalaba en una conferencia internacional que también Estados Unidos había dejado de prestar atención a lo que antes se llamaba su patio trasero, digamos. Entonces, así hay una competencia por un Estados Unidos que se ha retirado y ahora y pretende retornar de alguna manera, y también por una China que ha comprendido que eh, necesita una mayor presencia internacional a la vez que se transforme en socios comerciales de esos países, ¿no? Claro. Sí, sí. Tan es así. Sí, sí. sí. Te,
0: te hago una pequeña
1: anécdota, pero que sí, quizás sí. a la
0: audiencia le interese para que vea de qué estamos hablando. En el año 2019, yo, yo había estado con, cuando inauguramos las relaciones hace treinta y pico de años, etcétera. Pero hace un par de años, un poquito antes de la, de, la, de la pandemia, bueno, ya cuando me vine en diciembre de 2019, ya estaba la pandemia, pero bueno, de eso. Este, me invitan a dar una conferencia, unas conferencias ¿sí? en un congreso que había. Voy para allá, me encuentro con el embajador, muy atentamente, la, la representación nuestra muy activa y muy dinámica en, en China, que este, seguramente son las que han atendido al señor presidente ahora. Este, y me, bueno, bueno, toca esa conferencia, me dice, vos estás loco, vos tenés que vas a venir acá a dar una conferencia, no, 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 no. vos te, da la conferencia que tenés que dar y pues veniste para Beijing, era, era, era en, en Guangzhou, en, en Hong Kong, en lo que era, eh, perdón, este lo que era Cantón antes. Entonces vuelvo a Beijing y ya tenía hecho varias entrevistas, varias conferencias. Pero una fue la que más me impactó. Eh, que es la única que voy a contar, para, pero para darnos cuenta de qué estamos hablando. Y me dicen, mira, tenés que dar una conferencia en la Universidad de Beijing que, este, que eh, inaugurarías el, el, el Instituto Chino. De estudios chino-uruguayos que había firmado la ministra María Eugenia Muñoz, este, eh, 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 digamos, un, un tiempo antes, pero que todavía no, no había arrancado por esas cosas que nos había aparecido algún académico por allí. Y me dice, y yo le digo, pero embajador, vos estarás refiriendo a, a un instituto chino-latinoamericano este, en el cual Uruguay hay. hay Dos o tres individuos o chicas este, trabajando, para Brasil habrá 25, para Argentina 14, y así, no, 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 esos tienen cada uno para cada uno, este es nuestro. Bueno, cuando yo llego a la universidad y veo lo, el, el, el fin, la, la, la placa enorme, el, el que uno llegaba al Instituto Uruguayo-Chino de Relaciones uruguayo chino Doy la conferencia, había unos 70 chicos y chicas jóvenes, de los cuales 40 eran de Uruguay, desde el Instituto Uruguayo, y los otros 30 eran del argentino, brasileño, para pa, pa, ver qué pasaba. Di la charla, las preguntas que me hicieron no fueron, de, decime la raza jerefor es la más eh, entendida, no, 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 eran de una finura... Eh, digo, eh, entonces Uno como tú, como yo como que, que, que hemos tenido la suerte de salir mucho Y viajar mucho y, y viajamos, tratamos de viajar mucho Yo nunca vi en ningún país Incluso de los que llevan El nombre tuyo y mío Que tengan un instituto uruguayo Claro eh, de, 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 de estudios uruguayos y este, Entonces yo les pregunté Digo, pero, pero Uruguay es un país muy pequeño, es un pequeño barrio de Beijing. Yo para ver qué me decían, yo más o menos calculaba lo que me iban a decir, pero bueno, quería asegurarlo. Me dice, no, 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 no acá todo importa. Usted, ustedes han transitado, ¿no? usted dice algo y de repente a nosotros nos sirve para la provincia tal o para esto, para el otro. Entonces, es muy bravo, ¿entendés lo que te sirve? Uh -huh. es, Estamos hablando de otra cultura completamente distinta. En Estados Unidos no hay ningún ningún instituto uruguayo americano, de estudios americanos. Claro. Nada, en Italia tampoco, en España tampoco. Hay uno, un latinoamericano
1: y ahí, en, esa, en ese grupo, caemos. Cuando no somos todos lo mismo, porque esa es una de las cosas que señaló también el presidente de la República, que decía que Estados Unidos entendía que de México hacia abajo aunque algún cartógrafo se me pueda enojar cuando digo hacia abajo, somos todos lo mismo y tenemos todas las mismas necesidades, cuando eso no es así.
0: Totalmente. Eh, eh, es como se habla de América Latina como si fuera todo, todo igual. Yo tengo la suerte de haber trabajado en, en todos los países, incluso en América Central. Eh, eh, son todos los países distintos. Y algunos, lejos de entrar en comparaciones. Integra una cosa general, que hablan un idioma similar, este, pero de ahí para adelante... Eh, son, estamos hablando de, de países, algunos de ellos tienen culturas milenarias atrás, otros no, este, una inmigración distinta, este, costumbres distintas, culturas distintas, este, eh, todo muy diferente y, este, y, y no se puede, digamos, es bueno trabajar juntos, pero digamos, hay que tener cuidado a las características propias de cada país. Si no podemos caer... Bueno, parecería que el señor presidente lo comentó, yo no, no estaba enterado, uh -huh. pero seguramente no lo ha
1: comentado. Pascal, eh, quienes lean, lean el libro este, podrán justamente comprender aún con más cabalidad de lo que estamos conversando ahora. Pero brevemente, justamente por una razón de tiempo, si usted tuviera que mencionar tres o cuatro cosas que Uruguay debería hacer justamente para converger, para ingresar cuanto antes en esa economía basada en el conocimiento... ¿Por dónde iría? Le hago esta pregunta, porque además de ser el nudo central de lo que es este libro, hace un tiempo la sociedad, una sociedad de, 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 este, de especialistas en Uruguay planteaba la posibilidad de crear el Ministerio de la Innovación y el Conocimiento, que eso fuera parte de la propuesta política de los partidos de cara a las próximas elecciones y que allí se centrara los esfuerzos del Estado, universidad y agencias en desarrollar aún más ese conocimiento, esa innovación. ¿Cuáles deberían ser los puntos centrales para comenzar a converger, Pascale?
0: Para poder comenzar a converger, el punto central, central, es el uso de la ciencia básica. Con un 0.4 del producto como investigación y desarrollo, estamos hablando de otro tema y no de, de otro tema lejos digamos, hablamos este, una excelente educación una, mucha ciencia este, es de llevar la tecnología la ciencia es la base para la innovación después tenemos que tener una muy buena inserción internacional y muy inteligente inserción internacional que, en, eh, que, que se han hecho esfuerzos últimamente para hacerlo y después tenemos una cantidad de eh, cómo te voy decir de, de materias pendientes este somos uno de los ocho países que no estamos afiliados al, 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 al este al tratado de patentes de protección de patentes te digo ocho países porque de los cuales seis son filitas de, de de África no sé de dónde sure. este, ahí está China Cuba está todo el mundo no Estados Unidos este toda Europa este toda Asia este y eso está, el presidente mandó al Parlamento el proyecto de ley y bueno, no sé, de pronto sale, ojalá este, en este periodo. Ya antes el Frente Amplio había emitido eh, presentado un proyecto, yo no sé si fue en el año 17, no me acuerdo bien, pero por ahí, y tampoco tuvo andamiento. Este, bueno, ahora el presidente está empujando eso y de pronto sale. Estamos hablando de cosas que ya nos miran de afuera y dicen, ¿qué le pasa a Uruguay que está tan avanzado en tanta cosa este, y fue tan avanzado siempre, eh, en, digamos, en políticas sociales, en, 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 en fin, este, los esfuerzos que estamos haciendo, creo que de, en, en, en todos los problemas de género, uh -huh. este, esfuerzos en todos lados y, 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 sí, y este, no están en el mundo, ¿no? Como que no están. Este, si, si vos tú quisieras hacer una patente te volvés loco que ir a todo el mundo, gastás una fortuna cuando este, 160 países ya están adheridos a eso tú en el momento que te, o sea, te adherís a eso instantáneamente tu patente está protegida en todo el mundo entonces a ti te vienen más ganas de innovar claro porque sabés que podés este, o sea hay una cantidad de cosas, pero yo te diría que el, 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 si me decís el corazón del asunto, es que la ciencia tiene que jugar un papel central, central las ciencias y en particular las básicas, este, porque a partir de ahí se puede innovar. Estamos hablando nosotros, tú y yo, por ciencia, porque hubo ciencia acá. Eh, tú y yo salimos, a, vamos, vamos, salimos con el auto, el auto ese funciona porque hubo ciencia después fueron innovaciones este celular fenómeno este, hay ciencia atrás entonces nadie va a pensar que Uruguay va a estar de repente en, en, en dos años en la, en la punta de la ciencia y nada que se define, es una cosa que lleva tiempo
1: pero hay comenzado alguna vez, ¿no? exacto,
0: exacto exacto. si hubiéramos empezado cuando esto empezó porque empezamos a diverger sobre los 70 ahí cuando viene la, la revolución digital ahí donde se hace la brecha una brecha que cada vez se va agrandando más, 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 más. Y bueno, este, es, 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 creo que es un debe que tenemos, por ahí de ahí el nombre del libro, es Exacto. un debe que tenemos de, 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 este, y que los usuarios lo podemos hacer. Porque tenemos el diagnóstico, sabemos cómo hacerlo y bueno, ahora faltan las, las decisiones de, de hacerlo.
1: Ricardo Pascale, reconocido experto en finanzas y en economía del conocimiento, profesor emérito de la Universidad de la República, expresidente del Banco Central, autor de ocho libros, más de 100 artículos, y que ahora está presentando justamente el Uruguay que, que nos debemos, Convergencia y Sociedad del Conocimiento. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Al contrario, muchísimas gracias y siempre a las órdenes, y muy linda entrevista, pudimos expresar algunas cosas que queríamos. Muy atento.